0: TR724 YouTube kanalında Betül Gül'ün Yaşamın Kökenindeki Esrar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Arizona Eyalet Üniversitesi profesörü, ünlü fizikçi Paul Davis, 2019 yılında Physics World'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Atomlar sadece temel fiziği izler. Ancak tüm bu aptal atomları bir hücrede bir araya getirin, inanılmaz derecede zekice şeyler yaparlar. Atom düzeyinde fizik, hücresel düzeyde sihir gibi görünüyor. Bu büyünün kaynağı ne? Geçtiğimiz Haziran'da MIT'den teorik fizikçi Dr. James England ile birlikte The Big Conversation adlı programa katılan Davis, hücrede olağanüstü termodinamik verimlilikle çalışan birçok küçük nano cihaz veya nano makine olduğunu söyledi. Adım atarak yürüyen kinesin adlı kargo taşıyıcı motorlardan da bahseden Davis, buna benzer çok sayıda örnek olduğunu ve hepsinin çok büyük bir hassasiyetle kareografisinin yapılması gerektiğini belirterek hücreye ilişkin şunları söyledi birbiriyle bağlantılı ve koordineli olarak devam eden kompleks süreçlerin ahenkle neticelendiği bir şehir gibi gerçekten olağanüstü görünüyor. Profesör Davis 2019 yılında yayınlanan The Daemon in the Machine adlı kitabında da motorlar, pompalar, biçiciler, kaldıraçlar ve rotorlar gibi moleküler makinelerden bahsediyor. Ribozomlar gibi gen makinelerinden da söz eden Davis, ''Tüm bu makinelerin maharetle yapılmış olmaları ve milyarlarca yıl boyunca bozulmadan ve değişmeden kalmış olmaları karşısında şaşırmamak elde değil.'' diyor. Amerika'nın Rice Üniversitesi'nden kimya profesörü James Thor, 2017 yılında Inference adlı akademik dergide ''Meslektaşlarıma Açık Mektup'' adıyla bir makale yayınlamış ve şunları söylemişti. ''Hücresel mikrosistemler ki onlar da binlerce sistemden oluşuyor, bizim idrakimizin ötesinde.'' Buna rağmen 3,8 milyar yıl önce bir mağarada veya deniz altındaki bir hidrotermal bacada hücreyi oluşturmak için gerekli kimyasal bileşiklerin bulunabileceğini ve bir şekilde rastlantısal olarak ilk hücreyi meydana getirdiklerine inanmaya yönlendiriliyoruz. Yaşamın kökenine dair araştırmalar yapan Harvard Üniversitesi'nden genetik profesörü Jake Sostak şöyle diyor. Modern hücrede hücreler yeni bir RNA molekülü oluştururken yapı taşlarını kullanırlar. Fazla teknik bilgi vermek istemiyorum ama nükleasit trifosfatları oldukça kararlı moleküllerdir. Onları doğru şekilde bir araya getiren enzimler var ve bu harika ama yaşamın başlangıcında hiç enzim yoktu. Zostak, RNA'nın büyük ve karmaşık bir molekül olduğunu da söylüyor. RNA ve DNA uzun nükleodit zincirlerinden oluşuyor ve ikisinin de yapısı basit değil. 2020 yılında yayınlanan Yaşamın Kökenindeki Esrar adlı kitabın bir bölümünü yazan daha önce söz ettiğimiz tanınmış kimyager Profesör Thor bu kitapta şunları yazıyor. Kompleks moleküler yapıları oluşturmak için sıcaklık, basınç, çözücü, ışık, pH ve atmosferik gaz parametreleri dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli. Özellikle ultraviyole ışık organik bileşikleri yüksek oranda bozar. 2018 yılında dünyanın en prestijli akademik dergilerinden Nature'da ilginç bir makale yayımlandı. Makalede suyun canlılar için gerekli olduğu fakat proteinlerin DNA'nın ve RNA'nın suyun içinde parçalanacağı belirtiliyordu. Bu duruma su paradoksu adı veriliyor. RNA ve proteinler suda DNA'dan daha hızlı parçalanıyor. Peki hücrelerin içi suyla dolu değil mi? Minnesota Üniversitesi'nden biyolog Profesör Kate Edimela bize stoklazmanın yalnızca her şeyi tutan bir torba olduğu ve her şeyin etrafta yüzdüğü öğretildi. Bu doğru değil diyor ve sözlerinin devamında her şeyin bir su torbasında değil bir jel içinde tutulduğunu dile getiriyor. Böylece hücre içinde suyun serbest hareketi sınırlandırılıyor. Hücrenin içindeki solüsyonun yaklaşık yüzde sekseninin sudan oluştuğu belirtiliyor. Şunu da belirtelim, tüm hücreler çift katmanlı lipid moleküllerinden oluşan bir zarla sarılı. Bu zar RNA ve DNA da dahil hücrelerin içeriğini koruyor. Hücre zarında pompalar ve belirli sinyallere göre açılıp kapanan kapıları olan kanallar da var. Bu şekilde iyonların hücre içine giriş çıkışı düzenleniyor. Bu aşamada bir hatırlatma yapalım ve makine gibi faaliyet gösteren ve hücre işlevlerinin çoğunu yerine getiren proteinlerin üretim sürecinden kısaca söz edelim. Önce DNA'daki kodların bir çeşit kopyası çıkarılıyor. Haberci RNA kopyayı hücre çekirdeğinden çıkarıyor ve protein fabrikası olan ribozama giriyor. Taşıyıcı RNA'larda proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri ribozoma getiriyor. Her biri taşıdığı amino asidin karşılığı olan şifreye geçici olarak bağlanıyor, arka arkaya eklenen amino asitlerden zincir oluşturuluyor. Amino asitlerin değişik kombinasyon ve sayılarda kullanıldığı zincirler, üç boyutlu yapılara bürünüyor. Dizilişleri proteinlerin şekillerini ve işlevlerini belirliyor. Yaşamın başlangıcında, bu, protein üretim sistemi olmadan da amino asit zincirleri meydana gelmiş olabilir mi? Öyle olsa bile rastgele dizilmiş amino asitler ne işe yarar ki? Üstelik proteinlerin ömürleri sınırlı, hücrede DNA'daki kodlara göre devamlı yenileri sentezleniyor. Hem rastgele dizilmiş nükleotitler de hiçbir şeyi kodlamaz. RNA ve DNA uzun nükleotit zincirlerinden oluşuyor. Ünlü fizikçi profesör Davis New Scientist için kaleme aldığı bir makalesinde şöyle diyordu: "Moleküller nasıl kod yazabilir? DNA'daki kodlar adenin, timin, guanin, amino asidin her birini tanıyan anahtarın kilide uyması gibi ve doğru taşıyıcı RNA'ya doğru amino asidi yükleyen 20 tür yardımcı enzim var. 2021'in Mayıs ayında önde gelen akademik dergi Science 125 sorudan oluşan bir kitapçık yayımladı. Sorulardan biri şuydu. Hücrelerin içindeki biyolojik moleküller düzenli ve verimli olarak işlev görecek şekilde nasıl organize ediliyor? Kitapçıktaki açıklamada bilim insanlarının hücrelerin şaşırtıcı derecede uyumlu molekül gruplarıyla dolu olduğunu belirttiği ifade ediliyor. Hücre beslenen, büyüyen, çoğalabilen, yaşayan bir varlık. ...en basiti bile çok sayıda moleküler makinenin uyum içinde çalışmasıyla yaşıyor. Araştırmalara göre en basit canlılardan sayılan... ...Mikoplasma pneumoniae adlı tek hücrillerin... ...bazılarının birden fazla işlevi olan yaklaşık 200 adet protein makinesi var. Cambridge Üniversitesi'nden biyolojik sistemler uzmanı Dr. Kiran Patil ve ekibi... Mikrobiyoloji and Molecular Biology Reviews adlı akademik dergide yayınlanan makalelerinde... Şöyle söylüyor. İçinde bulunduğumuz moleküler sistem biyolojisi çağının başında kabul edildiği gibi bir hücre hayatı en basit haliyle tanımlayabileceğimiz kadar basit olabilir. Nitekim bilinen tüm canlıların temel birimi hücredir. Bununla birlikte hücre insanların bildiği mikrometre boyut aralığındaki en kompleks yapıdır. İşte bu misal gibi her bir zihayat elbette zihayat bir macundur. Ve her bir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba sıra isnat edilse ve esbab icat etti denilse, aynen eczahanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Dior Betülgül TR724'deki yazısında.